0: 家小酒馆是由一批理想青年思想众筹成立的谈话类播客节目。我们对反智主义深恶痛绝，同时也不希望被丧文化侵蚀心灵。我们希望每期以文化产品分享和真实生活探讨的方式来传播正能量。如果你对以上有部分认同，欢迎加入我们。大家好，我是偏北。那小酒馆也有大概半个月的时间没有跟各位听众见面了、啊，主要是因为中间有一个春节的假期，不是我们偷懒，是全国人民都放假。然后
1: ，全国人民替你背锅。<笑>大家好，我是
2: 比尔。乡亲们，我想死你们了。啊，大家好，我是好几期都我好
3: 长时间都没有和大家见面的小平，确实有点想念的
0: 。区长
3: 。大家好，我是已经发霉了的区长。<笑>上海这个天气，哎。一言难尽。<笑>大家好，我
4: 是连上了十一天班。本来想好好过一个周末，没有想到大半夜被叫来录节目的乐事
0: 。什么呀？我们小酒馆正式开工，好吗？嗯嗯嗯
4: ，开工开工
0: 。好吧，那作为小酒馆开工的第一期，其实还是想跟大家聊一聊，呃，我们。就是放假这段时间的一个大概的情况和感想吧，然后，所以我们决定以三部电影来串起这一期，分别是《流浪地球》《疯狂的外星人》和刚刚上映的《战斗天使》。对我今天刚看完那个《战斗天使》，从电影院出来，然后战斗天
4: 使，我问你，这个战斗天使叫什么？你记得吗？阿丽塔呀，阿丽塔呀，哎呀。<笑>我我讲一个很好笑的事情，我们在看这个片子，因为我们是结伴去看的、啊，我们五个人没有一个人把这个名字念对，在看之前。<笑>我说我们去看那个战斗天使吧，然后有人说那个战斗天使叫什么？是叫卡秋莎吗？我说不是的，然后我们每个人都，我每个人都念了一遍这个名字，就讲了一下印象中的这个人的名字，结果没有一个人是对的。我说我说他是叫阿卡丽莎吧？我说这反正反正没有一个人名字是念对的。<笑>
3: 嗯
0: ，我记出现了什么情况？所以嗯。呃然后我在看这个电影前十五分钟的时候，其实我特别激动，因为前十五分钟主要是介绍他的那个世界观什么的嘛。哦，我们这期节目可能会对三部电影产生严重的剧透，所以如果很介意的听众的话，可以快进或直接略过。然后我在看那个就是。战斗天使前十五分钟的时候，其实我非常想跟你们说，哇，我觉得这就是卡神还是卡神，就是《流浪地球》跟这些电影什么还是有差距的，你知道吗？我我当时特别想跟你们说这个事情，然后等到十五分钟以后，他大的一个世界观设定过去之后，被他的视觉的特效然后震撼过之后，我就开始怀疑人生，晚上。嗯，就他想，哎，为什么他要这样子啊？就是这个电影让我在看的过程中非常非常的矛盾
2: 。为什么？
0: 就首先第一是他那个主角的形象啊，他那个主角什形象，让我看的时候有一点点的视觉不适和难难受
3: 。这是属于个人喜好吧？哎，我也不是很喜欢，呵呵眼睛太大了
0: 。然后后来、啊、他
3: 是故意眼睛搞那么大的，好像。对啊，他是外星人。
0: 他不是外星人，嗯、就
3: 是
4: 上面掉下来的人，他是,他人他是个人造人，他是,他是个人造人他,是他是
0: 在火星上生活的人类，嗯，然后，呃，确实有一种说法是说那个主角的眼睛是故意弄大的，然后为什么故意弄大？有两种原因，一种是说还原日本漫画中的大眼睛，因为这个这个电影是日漫改编的嘛，然后还有一个原因是。就是在科幻片，包括在那个就智能机器人这方面，这个行业有一个就是说法叫“恐怖谷效应”。我不知道小 K 心理学心理学上有没有听过这个，就是说，嗯，就是说，他他在第一象限内，呃，人的好感度跟这个食物拟人度之间，它有一个增长和下落，然后再增长的过程。也就是说，在恐怖谷效应的前半段，你越像人，那我们的观感对这个东西的好感度会渐渐地爬升，然后到达一个峰值之后，你再往这个峰值再往后再像人的话，你对于它的好感度会迅速的下降到一个谷底，然后再从谷底往上爬升。就有有这样一个效应叫恐怖谷效应，但是每一个人对于恐怖谷的观感可能稍许的不同，这就是为什么我们在呃看有一些拟人的娃娃的时候，恐怖片拟人的娃娃的时候，可能会有一些非常恐怖和不适的感觉。还有，这也是为什么有一些。时候，人们明明可以对机器人，它就视觉上呈现的时候，可以呈现出非常拟人的效果，但是往往会在做的时候把眼睛放大，或者说嘴巴放小，以及像《阿凡达》那样子完全处理成一个外星人的效果，就是为了避开这个恐怖谷效应，然后避开这个不适感。所以，所以阿丽塔。另一方面的原因就是说，他放大眼睛就是为了避开这个效应嘛。但是恰恰这在我看来有一点点对我有一种恐怖谷效应的感觉。所以我在看电影的过程中，我要每隔一段时间就说服自己，他这个他这个人在这个整个的，就是就 C G 的这个人，在整个真实的呃人群中穿梭的时候，这个效果非常非常好。然后我再沉浸去,去进去看这个电影。就是他这个形象给我有那么一点点的不适感。哎，我们这样子听，比尔没有看过电影的，他能完全听懂吗
4: ？我可以，我可以。他听不听懂？我可以。可以听懂？你知道这
0: 是打概一个什么故事吗？我
4: 现在在
1: 补，对对对,对,对，我正在看什么是恐怖谷效应。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>然后我看的时候我就看到了那个鬼娃，我觉得好恐怖啊、哦。然后我就想到了，为什么我对这种科幻类的片片子都有种排斥感，就是因为我不太想看到这种，就就你也不能说它恐怖，但是很怪诞的这种人物造型
0: 。然后这个片子的大设定就是说，嗯、呃，这个片子大设定应该怎么说呢
3: ？就是一个应该是个未来废土这种感觉啊
0: 。对。也是赛博朋克的感觉，然后是在等于说是呃，在高级文明大战之后，然后人类的世界分为了几个，就是社会的阶级，最高的阶级应该是空中城，就天空城的概念。然后与主角们生活的这个钢铁城形成了鲜明的一个阶级分割跟对比。还有哦，它里面有一个让我非常惊喜的概念，就是这个阶级的概念。我觉得这个也应该也是延续日本漫画中的设定，但是非常非常可惜的是，它并没有作为一个重点去说嘛，在剧情上。我不知道你们看过的人有没有这种同感、嗯。不
3: 要甩，不甩会甩出来。嗯哼。嗯、你你但是这个、嗯、这个就是
2: 科幻片的通病，就是这个样子，是吗？嗯、但是我我喜欢的《流浪地球》流地球。流浪地球你不能看剧情，你怎么能看剧情？你当然只能图个爽啊,啊！我觉
0: 得《流浪地球》的剧情非常好啊，为什么只能图个爽、啊
2: ？我看完了之后，我就感觉它就是。就我是带着一片爱国之心去看，所以我给他的评分很高很高。但是如果你要冷静一下、嗯，真正的来看，我就是，就是一部很烂俗的，什么都能猜得到的剧，就很很很烂俗，你知道吗？他什么梗就是，包括那个什么就是三二一那个，就是抬头看然后流眼泪的，这个这个最后那个梗，就是你妈的就很做作,作，你知道吗？我就看完之后就觉得，但是 OK, okay. 我,我看他的点，我就去去我就知道我看的是。呃，完全就是冲着这个诚意和这个特效去的。我看完之后，我一点一点也没有觉得就失望，你知道吗？反而觉得，哎呀，确实是看的。我我特地是开了三个小时车去的，三个小时车开过去，又<笑>开，又开了三个小时看完，看完我再开回来。我
0: 哎，小 K 上次开三个小时车去看电影是哪一部来着？我记得也有一部，他跟我说他要看。战狼呀
4: ，哦，<笑>都献给了吴京。<笑>不<笑>是，他主要是因为为
2: 为什么他不上，你知道不上也很烦。就就一般的，一般的就是中国电影，他没有在这里上，只有偶尔。哦，对对，要跟
0: 各位听众说一下，是因为小 K 生活在美国，大农村，
2: 大农村，大农村,<笑>大农村，而且他这个就是上也就上几个美国的主要城市，所以大城市的人挺有福的，像我们这种小城市没办法，想要去只能。不远万里赶过去看一看、嗯，但是我但是我想说的是，我前一天晚上就是在那个 APP 上订票子的，订票子、嗯嗯，结果他妈的都都已经被订完了，你敢信啊？就是这个，他就一天有好几场，但是我我选择那,那我想看的几场就都很满，你知道吗？流浪地球吗、啊啊？对、啊，流浪地球，然后就啊，全都去了，看的，当地的华人全都去了
0: 。对，首先肯定是有爱国情怀在里面的。第二，我觉得，嗯，就我我作为一个对于科幻，在这个《流浪地球》之前几乎不怎么感冒的人，就看过几部经典的片子，书也没怎么看过。然后当天我看完那个看完书，我再去看的电影。那那我,我先，那我们就就就把视角转到《流浪地球》这边好了。既然你。把它直接跟那个战斗天使进行对比的话，嗯，是这样的，我我我当时是当天下午，因为当时朋友圈包括电影已经有一些口碑出来了嘛，然后我当天下午就把书刷完了，我去看的电影，我看书的时候我非常非常的震撼。因为大家各位听众看完，就是如果看完书的人可能会知道，就是其实电影的话，只是摘了书的非常非常小的一部分内容。原书有五万字，可能电影只摘了一百个字左右，就是只是它漫长的流浪过程中那么小小的一段。但是书非常非常的震撼，就是一个史诗级的一个，就非常壮阔的一个作品。我看完书之后，我非常的。我非常的期待这个电影，因为我期待着我在书中最喜欢的情节被电影中展现。所以，当我第一次，呃，就是当我刚第一次刷这个电影的时候，其实我刷完内心有一点小失望，因为我没有看到我想要的情节，它压根就没到那部分嘛。但是说说，但是你，但是,但是、啊，嗯，但是你，但是你说就是电影没有给到你惊喜。就是剧情和老套的话，这个我要说，我也算是一个对电影剧情猜得还蛮那个的人了。但是我在看这个电影的时候，有几个情节给我非常非常的惊喜。第一个就是饱和式救援，就是当他们运用运送那个火食准备到达杭州，但是就是就是一个杭州落呃就是、什么杭州已经陷落之后，他们运了那个第二个赤道。赤道那边的火石，准备到赤道那边的时候，它
3: 是叫苏拉维克苏拉维西，苏拉维西
0: 对、嗯，就是准备到苏拉维西那边的时候，虽然历尽了千辛，就恰好准备要到的时候，但是其他的救援队已经把这个火石给点亮了。我真的觉得这个情节设计的非常非常巧妙，就之前在类似的所有这种。嗯，科幻片包括救援片、什么英雄片里面，我都没有看过这种，就有这种思思维，你知道吗
3: ？我来帮你说完嘛，就是说，主角光环没有那么强大，有很多跟主角一样的人干的要比主角好，就是这种感觉
0: 。对，那一般这种好莱坞式的英雄片，那光环肯定落在主角身上了，主角一路升级打怪，最终拯救了整个地球。但是不是这样子，《流浪地球》不是这样子，这是一个点。那包括最后很惊喜的是，他们点亮那个，呃，什么，木星的同时，会也有其他的两个发动机也同时点亮了。这就是告诉所有的人，那是整个地球人都在非常努力的进行救援，而不是你一一两个人的成就啊。这是这是我觉得我看《流浪地球》的时候，剧情让我感觉很意外的第一个点。然后第二个点是，当主角提出，就是那个叫什么刘启，当刘启提出了可以利用火星上的，是刘
3: 启，看了两遍都没看清楚，是那个叫什么李一一，也就是上面那个，他想到
0: 的是刘启想到的。是刘是刘启想到的
3: 想到
0: ，是因为小时候刘启的爸爸对，跟他说、呃、刘备强、啊，刘备强跟他对，啊、是刘启想到的。当刘启想到可以利用木星上的氢气来点燃，嗯、呃，点燃然后造成冲击波，把地球推出这个就是木星的引力范围之内的时候，立马那个慕斯就告诉刘备强。在多少多少小时之前，以色列的科学家已经计算出这种结果，并且可能性是零。这个情节也让我觉得非常的意外，就是这是一个正常的逻辑嘛？嗯、你怎么可能主角一拍脑袋，啪，我就想到想到一个可以拯救地球的主意了？那那么多科学家都是干嘛的
2: ？我但是也是一个，这也是一个 bug。我觉得如果科学家，其实这么多科学家都没有算清楚之后，这个数学原来是做不了的，就你懂我意思吗？
0: 科学家，就是，就是科学家可以算出来，就是不可能。穆斯也也知道这个情况不可能，前提是他们没有这种要把空间站牺牲掉的这种想法呀。他们的，他们所有的思维的前提都是我要保住人类的火种，而不是我要保住整个地球，对吧？哦
2: ，这样子的。嗯。那我觉得，如果你到了人类要人类要灭绝的这个地步的话，肯定是把这个也要考虑进去的。怎么会
3: 就牺牲一个人拯救全人类？这种可能性肯定要考虑进去啊！如果你不,考虑不是牺牲一个人，他牺
0: 牲的是整个空间站
3: 。对他那个相当于是上面载着地球的所有的文明的信息 DNA， 然后还有很多哦，整个数据都在里面。嗯，就是,是、哎、其实我跟你飞船。这个非常就是人类存在过的证据。
0: 对这一点我，我我关于这一点我又想到了另外一个话题，但是我们先结束刚刚关于剧情讨论的这个部分吧。你们还有什么
2: ？哎，但是我觉得我和你其实反过来，我是先看了电影，然后再去读的书嘛。嗯
4: 。
2: 我读完之后，我就觉得电影其实还算是一个完整的故事，但这个书我感觉读完之后，尤其是个结局，我感觉像吃了一颗屎一样，让我很难受，你知道吧？就等于听了。<笑>听了这么久，我就我是在听的嘛，因为我在开车的时候，我就一路一路快一路听，听到底，我就觉得我操，我听了这么久，原来就等于裤子都脱了，你就给我看这个你，你知道吗？我以为他们<笑>以为他们要不是，就我以为他们要怎么怎么样了，最后，然后没想到他是这样一个
4: 结局啊！啊
0: ，这个结局你的哇，输
4: 的结局，输的结局多好、啊、神结局啊！对啊
0: ，我最喜欢的地方啊，就是。起义之后，那个片段啊
4: ，我觉得结局很，啊、我觉得书的结局很好，好吧
0: ？对，神结局、啊，这个电影啊,啊,啊，这个书，我了一本
3: 假
0: 书。嗯、这个，是，<笑>请问你，因
3: 为我我觉得这个是对这本书这个结局的预期，你们不一样，所以说。一个是先看的电影，就是、一个是就是我可
4: 我觉得可能是我觉得可能是那个的关系，就是个人喜好的问题。我就喜欢这种未完待续，然后要有留一点未知，然后就这种的结局会比较好一点。我
0: 我我我是觉得我是我没有想过这个结局怎么样，但是我觉得他到那里结束，就是已经讲述了大刘想要讲述的事情了，就刚刚好。就是刘慈欣写故事，他会有很多的留白，他会有很多的支线同时发展的过程，你可以自己去猜想那部分可以发生了什么，再发生什么，同时发生了什么，就跟就跟那个饱和式救援在同时进行一样。就我我非常喜欢他的这种写作的态
2: 度。不，我这个点不是在于他没有告诉我，我觉得他这个留就是如果他想的剧情就是这个样子，那他结。在这里结束是正常的，其实是其实是好的，就但是这个剧情的走向我实在是不敢恭维啊！我感觉我靠，你、嗯、我有点
0: 怀疑你看的是
4: 假书，<笑>你就是请问是不是他的剧情的
0: 片段是是那个地球派跟飞船派，就是飞呃那个飞船派怀疑了那个太阳爆炸说的这个是。整个是一个阴谋论，然后
4: ,然后那那对,、啊、对啊，没错
0: ，你不觉得这个就是神？但最后
4: ，但最后太阳就爆炸了，还是爆炸了。我觉得哇，超屌的好吧？我觉得，我而
0: 且那段话多经典！我的天哪，我一定要给各位听众们读一下
2: 。我<笑><笑><笑><笑>、哦、操，你就这样原句复刻的吗？你这个有一点厉害。好,好，
4: 你读。没有
0: ，这个这个这个情节在那个，我先找一下，我能不能找到我的笔记啊？你
4: 你你说的你说的是哪一段啊？最后那一段吗、就是？太阳炸掉的那一段吗？就
0: 是让人类保持理性，看来是一种奢望的那一段啊。就在那个莫斯不是也说了那句话吗？是这样子的，跟大家剧透一下，<笑>又要剧透了。嗯，那因为《流浪地球》的那个大背景，相信大家通过电影也知道了嘛。那在书中呢，其实它是把整个漫长的旅程都说了，然后等于说在这场大概是四百亿、四百万光年还是多少光年的过程之中
3: ，两点几光年，四四点几光年
0: ，四点几光年嘛。嗯、那可能是电，我们先按照电影中的这个数据、啊，因为我看了有点久，数据我有点记不清了，就是在整个的。就是航行进入了将近一半的时候，就是开始的时候，所有的人都是非常非常坚定的。那我们已经不在乎钱，像电影中说的那样，钱已经不知道是什么东西了。所有人的目标就是带着地球一起去流浪，一起去寻找新的家园。但是，这个信念经过了一代又一代的传承之后，到了主角这一代的时候，人们突然间产生了怀疑。因为陆续有些人像区长这样，就是自己拿个望远镜，没事对着个天空的，他们把这个望远镜对向太阳的时候，发现哎，好像太阳跟我跟我们史前上的那个不是史前，就之前的资料，并没有发生什么变化，并没有什么太阳。就根据他们的观察，并没有发生什么变化。于是越来越多的人开始到地面拿着自己的望远镜去观察太阳，越观察越觉得越小。哎，我们所有的这些流浪跟逃离，会不会仅仅是有些有心人士为了控制整个地球而发明的一个阴谋呢？然后，慢慢的，这个学说就在就是地球的所有人之间开始流传，然后越来越多的人相信，因为大家会崩溃的。嗯，我可以想象一下，如果所有人都不断的工作，为了这个信念。逃离，逃离，然后在这么恶劣的环境中生存了这么多年，然后突然间这个信念，自己坚守的东西受到了怀疑，那么所有做的一切都没有意义了嘛？而且确实根据，就是已经经历了那么久，太阳好像似乎并没有发生什么变化，于是怀疑的人就组成了大概一个起义起义军，然后在各地起义，然后这个起义也成功了。最终，他们攻陷了这个整个，就是地球转向相当于驾驶室那样的一个地方。然后，那个驾驶室是这个地球上现在联合政府的所有的精英，他们控制着整个地球的这个航向啊什么的。然后这段描写非常非常精彩，大家可以去看原著、啊。我就我就说一下，就是其实起义军成功了，然后把这这个就是驾驶室里面的五千个人赶到了呃外面。露露的空气中，然后这时候地球上的环境已经非常的恶劣跟寒冷了嘛。他们把他的防护服好像是脱掉了，就让他们站在那里。呃，有对你你有什么补充吗
4: ？啊，没有啊，这不是小细节，不是把他们的防呃那个防护服，是把防护服上面的电池拿掉了
0: 。啊，对，就是让他们等于说是活生生的没有
4: 热能，嗯、呃，
0: 活生生的冻死嘛。然后这个时候。呃，也反正就因为啦，反正就是他们的那个呃五千人的首领，这个时候发表了一段讲话，然后这个首领叫最高最高执政官的声音在整个黑色的空间中响了起来。他说：“我们本来是可以战斗到底的，但这情况可能会致使地球发动机失控。”这种情况一旦发生，过量聚变的物质将烧穿地球或蒸发全部的海洋，所以我们决定投降。然后我们理解所有的人，因为已经经历了四十代人，还要延续一百代人的艰难奋斗中，永远保持理智，确实是一个奢求。但也请所有的人记住，我们站在这里的五千个人，这里有联合政府的最高执政官，也有普通的列兵。是我们把信念坚持到了最后。我们都知道自己看不到真理被证实的那一天，但如果人类得以延续万代，以后所有的人将在我们的墓前洒下自己的眼泪。这颗叫地球的行星就是我们永恒的纪念碑。就这段话特别好，所以原电影改编的时候也保留了这个。就穆斯在死之前说，让人类永远保持理智，似乎是一个奢求。然后我最期待的就是这个情节嘛，但是没有，没有被，就是，可能是因为要拍第二部，所以不太可能吧
2: ？有
3: 可能吧？剧情不,不够了吧
1: ？应该
2: ，嗯。为什么不够 no no, ？No no no no
3: no！ 我觉得他只拍了一百分之一的情节、啊。你不能按照这个时间，因为他相当于把过目星变成了一个危机嘛
0: 。对啊，但是里面有更大的危机啊！其实。最大的危机来,来自于人类信仰的崩溃啊
3: ！这是一个更精彩的地方。就是这个东西怎么写，那就是
0: 。反正我觉得，首先那说到这个，我觉得《流浪地球》的改编真的是非常非常成功的，也是真的爱这部作品、理解这个作品的内核的人才能改出这样的剧本
3: 。他这部作品真的就是你切开这个《流浪地球》，你会发现他有一颗布尔什维克的内心，就这种感觉<笑>。真的就是哦，
0: 是这样，没错。共产主义的内
3: 核，你所有的人都为了一个目标而努力，没有，就是说没有阶级上的差别，或者说你这种消灭了阶级，或者至少至少在这这部剧里面是看不出来。所以说，这个就是我觉得这个就跟国外的科幻片内核完全不一样，很大很大的区别，就是你就对比那个。那个战斗天使阿丽塔嘛，嗯，就是他，他就是从一个相当于是讲的是一个你反正从剧情上也也能看出就是一个底层民众对吧？反抗这种天空之城天空城的阶级统治的这样一个故事嘛。他是要一
0: 个人打破一个制度
3: 。嗯、对，嗯、你你在那个流浪地球当中，你是完全就是另一个。一个但是我觉得、嗯
4: 、战斗天使。我在看《战斗天使》的时候，我当时心里的感觉就是，我好像又看了一部预告片
0: 是这样没错啊，第一部呀、啊，就是第
4: 一部、啊，就是就是第一部、啊。所以所以完全可以想象之后的剧情怎么我不觉得，我不觉得，我觉得他上了天空之后会有大的世界观再出来的。但是它的,的内核，它的内核还
0: 是还是一个人去，是个人英雄
4: 主义啊，美国个人英
0: 雄主义的色彩。嗯、对，但是但是《流浪地球》真的不是，他是所有的人就是协同去做这一件事情
4: 。好吧，反正我也没有看过《流浪地球》，我也不能说什么。<笑>但那但我我,我想说的是这
2: 一点，我想说我想说，嗯、想说其实这是其实正好，你要你要让。你要让国内的制作商做一部完完全全好莱坞级别的个人英雄主义，他们估计好像就是也做不出这，就做不出那种也做不好，我觉得。对做，做不出那种感觉。我觉得，但你要国外的人做那种就是众筹系列的这种，对、啊、共产主义的东西，他们可能也也做不好，因为他们这个文化对对对对，我觉得。
0: 这就是我觉得，我觉得，我觉得三体》不能交给。好莱坞来拍的原因，我就是那天我们后来就是《流浪地球》火了之后，有跟就是圈内的朋友们一起吃饭啊什么，他们说就《三体》嘛，就是如果交给好莱坞多好
3: ，怎么怎么样
0: ，我觉得完全不行。
3: 他应该不是特效上的原因，还是那种内核,内核上
0: 的。嗯，然后。嗯、呃，你们还有补充吗？如果没有的话，我想说、就是、但我上次看
2: 过、嗯，上次看过那个有一个就是采访，是卡梅隆和那个刘慈欣嘛，他们就冒、啊、话里互相吹捧，其实互相。但是他但是刘慈欣不想拍三体，他说现在估计他还拍还不拍不出来三体
3: ，太难拍了。对啊，就跟卡梅隆当时他是
0: 已经计划想要拍那个阿凡达跟。就是阿丽塔，阿丽塔就说他已经计划了很多年，因为他是这个漫画的中粉嘛，呵呵所以他其实已经看上这个作品很多年了，但是他没有拍，因为技术没有达到。就像其实他当时有《阿凡达》的想法很多年，但是也是误了好久才拍一样，因为技术没有达到。我也觉得，之前其实那个游族影业碰《三体》的时候，我内心也是痛心疾首啊。但是有了《流浪地球》出来之后，我稍微得到了一点安慰。我觉得还是有希望的，嗯
3: ，还是能把想法拍出来的。对、嗯
0: 。那关于《流浪地球》和《战斗天使》的话，这两部电影你们还有没有想聊的
2: ？没有，没有
4: 什么想聊的。嗯，乐山呢？没有啊，挺好的。<笑>没有，我就觉得战斗天使就是个预告，我聊不出什么东西来。哦，
3: 但我觉得战
4: 斗天使看完也挺爽的，我觉得挺爽
3: 的，蛮不错啊，确实爽、啊、爽确
4: 实我在就是打我
2: 在
0: 画面特别棒，嗯。
4: 我我睡着了两次，
0: <笑><笑>就情节不好嘛，就是有些部分真的很好，对，尤其是尤其是当、嗯、那个男主因为因
4: 为我觉得他是为了想要交代交代一些想要铺一些东西，就在预告里面铺一些东西，导致就是还蛮无聊的，就是你衔接不上。我
0: 我是、嗯、我是觉得剧情真的很烂了、啊，但是我看特效看的我非常的惊讶。因为有一个情节我印象很深，是男女主角在高楼上面看夕阳的时候，然后女主角一转头过来，她的发丝的质感，我的天哪，真的太棒了！哦<笑>、oh,
4: ，用<笑>了飘柔，是飘柔，是飘柔，
0: <笑>真的太棒了。还有他那些动作啊，包括整个人，其实不看那双大眼睛，就是他整个衣服躯躯体在。跟这些真人进行对戏的时候，一点违和感都没有。这个技术也是很，我当时看《流浪地球》的时候，我觉得很可惜，因为我看《流浪》的时候，我觉得它的细节没办法就放大，可能是因为，嗯，经费的原因嘛，没有办法做的那么好。但是人家卡神经费也足，技术也够牛逼，所以做的这么好，真的很让人羡慕。
2: 但是我觉得，在我内心，我给流浪我打分给《流浪地球》打得比那个《战斗天使》高，是因为我觉得，就在不同等资源的情况下，他们几乎拍出了一部就打分能打得差不多的电影。那我觉得，其实《流浪地球》是有点牛逼的。嗯
3: 。
2: 就给我的观看前如果我抛开爱国主义这个情怀在里面的话，两部电影我应该是大致觉得差不多。这个电影，就作为一个作为一部科幻片来讲，各有所长也各有所短。但是就是因为这个资源前期的资源完全不成正比，所以我觉得这个确实这一次不是不是不算是多快好省吧，但是这是好和省就是放在一起也是挺厉害的，一点都不快、嗯
0: ，摸了很久，不快不快，嗯、对不快,、嗯对不快嗯。然后这个电影《流浪地球》还延伸出了很多讨论的点跟电影文化，我觉得这一点。也让我看到了非常棒，比如说它有一些衍生品，现在还卖的还可以。包括我自己哦，就抛开，呃，爱国主义的原因，我自己就很喜欢这部电影，然后也很喜欢他们这个团队，也很喜欢刘慈欣，所以我买了他们那个导演手记。我觉得这个之前就是中国这种集体讨论电影的这种氛围还是比较少的吧，尤其是科幻片，然后能引起这样一个现象，真的很不错。后、哦，如果大家对这两部电影都没有补充的话，我要开启一个另外一个话题
1: 。开吧，开吧，开吧，太好了
0: ，<笑>还是关于这三部电影。嗯，等我说完啊，比尔，这个话我我跟比
4: 尔<笑>两个人。比尔拖腮帮子拖多久了？我在想，<笑>我我现在就是个吃瓜群众、嗯。对，我觉得我跟你差不多。就是、我你你的感受到的时候，我是想硬、呃、想要聊一些，但我聊不出来，因为我真
1: 的没有感。对我现在就是那种那种看着蝙蝠侠跟小丑在对打，<笑>然后在旁边那种随时会被他们的这种闪光闪到的吃瓜群众
0: <笑>。我我我想说什么呢？就是在《流浪地球》包括在《战斗天池中，我觉得都让我想到了一件事情。《流浪地球》中是，嗯、呃，刚刚小 K 不是也聊到，他不理解为什么就是科学家不能够做出那个正确的决定，是因为他们要保全那个空间站嘛，就是人类的火种。那这个人类的火种包括现在人类所有的这种呃图书，然后所有的科技发展的结果，以及文化的所有等等，还有人类的精子，嗯这
3: 个、没什么好讨论
0: 的。没有啊，这个嘛。这个加上那个，就战斗天使中也有这样一个情节，就是，呃，虽然有过高级的文明，但是这个文明毁掉了，毁掉的毁掉了之后呢？哎，他有交代毁掉了吗？啊、呃，对，失传火连是
4: 毁掉了吗？
0: 不是火掉，是天坠。他只了因
4: 为
0: 因为天坠这场就是战争，战争所以文明呃不是文明，科技科技发展的结果没有得到传承。所以，就是女主的那套服装什么的，那个博士不都说没有办法去修嘛？是因为这是他没有见过的技术，他也不知道的技术。啊，他还知道的，就但但是没有，他是没有被传下来的技术。这就让我想到了《疯狂的外星人》的原著
4: 。硬聊。<笑>这个哎，你你哎，我我有个问题啊，我有个问题，嗯、这个我要问一下，《疯狂的外星人》跟。乡村老师真的有
3: 关系吗
0: ？几、嗯、乎没有关系，
3: <笑>可能比《流浪地球》电影跟《流浪地球》的原著关系还要少
0: 。所以，他虽然也想、哎，我有我是没有新的,、呃、的
3: ，对的对的对的对的，他也想蹭刘慈欣的
0: 名号，所以他说灵感。来自于<笑>没有
3: ，现在已经电影上已经改编自《乡村教师了》啊，真的吗？对
0: ，我看的时候还是灵感来自于《乡村教师、欸》
3: 哎。那天我们看的好像已经是改编自《乡村教师》，我
0: 我看的是灵感来自于《乡村教
3: 师》，记错了。嗯
0: 。但是我觉得真的没有关系，就真的没有关系，我硬掰我都很难掰出一点关系来，你知道吗
4: ？所以，所以《乡村教师》就是冠了个名是吗？
3: 嗯，可能就蹭了个热度吧
0: 。而且很,很就换了个名，而且让我觉得观感很不好的是，他是《流浪地球》火了之后，才把宣传的策略打到这部电影其实是跟刘慈欣有关的。就之前其实没有太侧重于这方面的宣传。之前我记得是黄渤跟黄渤跟宁
3: 浩，就是宁浩导演，黄渤主演,、嗯、主演，然后加上
0: 沈腾两大喜剧天王的碰撞什么的。然后接我刚刚的话题，让我想起了乡村教师，所以我就很有趣的一个点可以跟你们分享一下，看你们有没有什么想说的。就是，嗯，乡村教师里面提出了一个非常有趣的概念，就是他是以一个嗯高级文明的视角来看我们地球的文明，然后他提出了一个非常的概念，就是。这些高级文明在研究这,这部分牵涉到乡村教师本书轻微的剧透，请建议的听众可以稍微的快进。就是他们的高级文明在审视我们这个就是地球上的文明的时候，然后他说就是用他们，他们是指我们地球人啊，说他们已经开始使用核能，并且用化学推进方式什么进入太空，就是文明已经非常的高大了，呃，就是。高发展的非常的发达，然后那个另外一个外星人就问他说：“这个地球人的基本特征是什么？”然后他说：“你想知道哪些方面？就比如说这个星球上的生命体记遗传的等级是多少？”然后他就说：“他们没有记遗传，记遗传就是。”
3: 就像那个靠背数据一样，从一个硬盘里拷到另一个、嗯。对，你的
0: 大脑里的东西可能可以遗传到，就我爸爸妈妈大脑里的东西可能遗传到我的我的身上这样子。他说他们个体之间是没有就是这种记忆遗传的。那么他们信息交流的方式是什么？他说极其原始，靠教，室，非常不是极其原始，非常罕见。他们体内有一种非常薄的器官，然后这个器官是以。氧氮为主的大气中的震动可发生声波，同时要把传输的信息调制到声波之中，接受方也用一种非常薄膜的器官从声波中接受信息。<笑>就你们可以理解吗什么
3: ？就是嘴巴跟耳朵不是口
4: 耳相传。对传对对,对，
0: 然后这个外星人又问，他说这种方式信息传输的速率有多少？说大约是每秒一至十比特。他说什么？真的吗？这么低级，就<笑>这种概念。他说，然后他就问调查的人，他说你是个白痴吗？你是想告诉我一种没有记忆遗传、相互之间用声波进行信息交流，并且是以非常难以置信的每秒一至十比特的速率进行交流的物种能创造出五 B 级的文明？然后你是在就是开玩笑吗？他说：“但是
3: ，对
0: ，他说他是当是真的这样子的。<笑>对，然后他说，但是我们发现了这个地球上另外一种非常神奇的事情，就是在这种状态之下，就是他们是怎么进行知识的积累和传递的呢？就是说，他们有一种个体，有一种数量分布于这个群体的各个角落，然后这种个体充当两代生命体之间知识传递的媒介。”<笑>然后你是，然后他就问这个个体叫什么？他说他们的他们管这种个体叫做教师。
3: <笑><笑>嗯，这个设定非常有意思。对
0: ，所以我觉得这个设定非常的有意思。然后就介绍了这种地球上的文明的方式。然后就细想一下，好像真的是这样子哎，就是你想，如果说经历了一场。就是像是战斗天使当中经了一场战争，然后人毁灭掉，然后像图书馆之类的这种东西也毁灭的话，那确实文明跟文化还有科技真的难以传承。这就让我想到你们看过那个《来自新世界》吗？这个动画
4: 没有，没有呀！《来自新世界》，《来自新世界》不是我猛推的一部动画吗？
0: 对啊，我就想让你接我的梗。
4: <笑><笑>看过呀。哦<笑>、oh, ，我们来说一说《来自新世界》吧
0: 。就《来自新世界》里面也有一个，就是也有一个这样的设定，就是嗯、呃，就是后代的文明为了消除现，就是以前文明的这种影响，然后就把以前人民所有的资料。哇，你这个是。嗯、不是吗？哦
4: 哦哦，没没事没事，最重要的部分要剧透出来哦。
0: 对，那不行，那算了，反正来自新世界当中也有这样的一个设定嘛，就是
4: 就是文明的，对的对的。
0: 对，文明跟文明就前代文明跟后代文明的传承最重要的媒介其实是图书馆，对吧？我这样不
4: 涉及剧、嗯、他们是用了一种，他们是用了一种啊，反正对，反正是一种东西。就是来作为图书馆的用途，对，就是、就是
0: 、就是图书馆嘛。但是如果你没有图书馆，也没有见过这个图书馆的资料的话，在几代人的传承之后，其实你是可以对前一代的文明毫无知觉的，就完全不受前一代文明的影响。这个就充分说明了文化传播的重要性啊！所以区长不要小瞧文人
3: 。文人跟文化传播有什么
0: 当然重要了。
3: 文人跟文明是一个概念
0: ，不是不跟你扯。嗯
4: 、怎么区长、啊、是看不起文人吗？没有。区<笑>长<笑>断然否决我
2: ，断然否决我
4: 。<笑><笑>没有，<笑>我觉得你是这。正<笑>言辞，我靠。<笑><笑>我觉得你看不起我们这些文人。<笑>我
3: 只是觉得各有所长吧。OK， then, 啊
4: 是啊、哎，但是但是
2: 其实我在，嗯、我看了我这几天我也在想这个问题，我看了这些东西，然后现在结合现在正在发生的一些事情，我就在想若干千年若干，其实其实千年之后你不要打断小 K 说
0: 话
3: 。嗯,嗯没事没事你先说，几千
2: 年之后几千年之后的人在看我们这段历史，就是大多数是要嘲笑我们的，就觉得。为什么我们现在社会上这么多问题，就还有心思去就是种族歧视啊也好，就是党派纷争啊也好，就为什么？嗯
4: 嗯。
2: 在这个，在这个就是人类发展历史上，人会有会要去做这样这样一件
4: ，就是。你有歧视过五千年之前的猴子吗
0: ？五千年之前<笑>。
4: <笑><笑>但是就是橘子和像，橘子和苹果你不能比啊，就
2: 是拿人和人，就是历史上的人。就你从历史上，这个这个是现在看，就、这个、是你要看历史，你,你不不觉得会歧视别人
3: 啊？就没有没有。对啊，就是嘲笑他
0: 们低级吧？我觉得倒不是低。我觉得
3: 不会，因为这只是历史发展的必然的阶段啊。对啊，嗯，对吧？请端正你的对，但是就是说，<笑>就是在他们的眼里、就是，我我理
2: 解，呃、嗯，就在在在他们的眼里就是没必要这件事情，懂吗？就很不可思议。就,就像你，嗯、对，就就应该是
3: 没必要。就像我们可以理解，比如说三千年前，居然还有人甘愿当奴隶，对不对？但是在那个时候，社会就是这个样子的。社会是会慢慢发展的。我们不并不会去嘲笑那些奴隶，但是我们知道现在那个是不对的。但是我们导演不是甘
2: 愿当奴隶吧？他们是
3: 被卖去。他们可能出就出生出生就是奴隶啊，或者怎样？对啊，对啊。对啊对啊对啊
1: 对啊我们、嗯、我
0: 们现在所谓的这种。你说的，觉得可能以后的人觉得我们现在的行为很难以难以的理解，也是因为我们的认知是有限制的嘛？我们
1: 这件事情，这件事情，嗯、事情我觉得我肯定会从一个极端到另一个极端。
0: 哎呀，终于有发言权，因为第二，<笑>我这个问题问你我现在就在想
1: 一个问题，就是<笑>我现在就在想一个问题，因为。不是前几天法国新发了一个那个新通过了一个政府法令嘛？就是说，呃，在之后就是学校或者是一些政府文件上面，对于小孩的家长，你不能写他的爸爸和妈妈，你只能写他的八号一、八号二家长一和家长二。你知道吗？就是这个很可笑的，就是就是因为当同性，当当当同性恋去。去收养一个小孩、哦，那两个人势必都是他妈妈，哦、对不对？或者势必都是他爸爸。我觉得
4: 也不是。那你只能写家长一和家长二、啊
1: 。可是这件，可是这件事情，如在古人如果知道我们今天做这件事情，他们也会去嘲笑我们。我觉得现在就
3: 会嘲笑。我我我,我现在也想
1: 嘲笑
2: 。支持很多对，现在这,<笑>这几年已经出了很多不可思议的这种就。并并不是说
3: 歧视同性恋什么，但是我觉得这种事情就是，没有必要上纲上线嘛。对啊，就是我觉得比较比较就是现在完全是为
1: 了为了小部分的人去对为了小部分人然后去改变整一个社会的一个氛围。嗯就是那你有家长一和家长二，势必会有家长会争谁是一和谁是二。嗯、我,觉我觉得这是美
0: 国给自己挖的，呃，西方国家给自己挖的坑。哎，就是他们先是用一套民主和平等去进行文化输出，然后把自
3: 己忽悠把自己
0: 忽悠进去了，
3: 把自己忽悠圈了。对、呃，对的，对的。<笑>
2: 哎，但是我告诉你啊，现在很很奇怪的一个现象就是，就是这里的。分民主党和共和党，民主党越来越偏向就是社会主义这个，他们很多的政策出来其实都很偏向社会主义，就是比如说资源的平均分配啊，就是关于富人的税是不是应该向富人多征一点税，然后摊到这个穷人这，就就很这就是其实就是核心就是社会主义嘛，就是没有没有没有共产主义的这个思想，不，他他就是。他就是有有这种有这种偏向性，然后就是我觉得正好相反
3: ，我觉得正好相反。我反我我,我其实觉得正好相反，他只是学到了社会主义的表现，但是没有学到社会主义的内核。内核、啊就是、为什么要讲内？就是就是、<笑>他他这么分利益给底层的民众，是因为是为了去赚取更多的利益，就是说他们只是为了相当于是变相的一种移民，让让那些百姓生活在一个舒适区。不要有太多的想法，然后自己好去赚取更多的利益。他并不是说为了，只是为了我真的是为了人人平等，或者说真的为了实现社会主义而去而而去制定的这些政策。这是我的看法。哎，说到
0: 这个，我要插播一下，你们知道吗？我这两天乘车嘛，然后司机的导航，<笑>司机的导航开始都是。道路千万条
3: ，安
0: 全第一条
3: 。对对是，是的，是的。什么后面是什么来着？好接地气。停车不规范。停
0: 车,车，行车不规范。新人两行泪
3: 。泪两行，泪两行。泪两行,行,、啊行啊。主要还是不押韵，所以搭什么都可以
2: 。哎呀，笑死了。哎，他好接地气啊！你看那个，就是那个班长在、那个、回答问题的那个，那个班长回答问题那个，就是。就是那个腔调，完全，嗯、全全场都笑了，嗯、全场都笑,
0: 了、嗯全场笑,都笑了，对
2: 对对，都笑，我、啊、靠！对以啊，这
0: 部片子就是好好玩的地方，我觉得非常喜欢的地方，就是真的是我们自己看会懂的一些梗，就是中就自己的一些故事，嗯
4: 。所以我有一个问题啊啊，你说，我有个问题，那个疯狂外星人就。就只有这些是吗？<笑>嗯，疯狂的外星人就,就已经不值得讨论到这种程度
0: 。疯狂的外星人当时我,我看完出来，我就说了一句，我就说我终于我看完就知道为什么票房差距那么大了，就非常的理所当然，就一比四嘛。当时我看的时候，他们的，一比三日日均的排片是一比三一比四，嗯。
4: 就,、嗯、我就很符合、啊。我只关心，我作为一个，我作为一个，我作为一个没有看这部片子的人，我就问一个问题：他拍的很宁浩吗？就是他是宁浩的风格？嗯。
0: 宁
3: 浩是什么风格？
0: 因为我也不是很喜欢宁
3: 浩。嗯、是是那种多多多疯、呃、狂的疯
0: 狂,狂的石头
3: 。然后有点
4: 有点黑色幽默的。哦、黑
0: 色幽默一样黑色
4: 幽默有吗？有有有有有有,有,有,有。嗯。
3: 但是就是，然后就是，就是就是我觉得就是有一点审美疲劳吧
0: 。对，就是这种片子
3: 看太多了，就是
0: 。我没有什么惊喜，嗯，尤其是这种贺岁档这种片子
3: 。讽刺，哎，你当时哎笑笑是蛮好笑的，然后你没有
0: 什么，就是听我说话，嗯 ，sorry。对不起，我错了，你继
3: 续。<笑><笑>那你先说吧、
0: 哎。算了，你先说，你先说。
4: 你先说，你话多。突然就谦让了起来。<笑>哎呀，对呀、啊，<笑>真的是
0: 。我我想说什么来着，我已经忘了。你说吧
4: 。真的，我跟你讲，每一次录影就是你们小两口生活的日常缩影，好吗？<笑>
3: 真的。<笑><笑>你看，我平时就被压迫了。你看，这一集剪出来，它得有一半。
0: <笑>那你们都不说我有什么办法？没<笑>有<笑><笑>
3: <笑><笑>，是插不上话
0: 。我我当时想说，我想说什么来了，就是就是不知道。你先说吧，让我想一想。我真的忘了我要说什么
3: 。就我觉得它里面那些梗好像是好笑，但是哎笑一下就算了，没有什么值得哎值得回味的。然后讽刺美国人，哎讽刺的是蛮好玩的。让美国人吃屎啊什么的，但是我就觉得好低级，就也不是说低级吧，就是嗯，就是只是一笑而已，我觉得那
0: 没什么意思。就是我看了好
3: 、嗯，就是好多好多片子都是这个样子，就像当时我就想起来当时那种疯狂的石头嘛，也是嘛，就是黄渤确实
0: 一个导演，
3: 对，我知道，他疯狂系列嘛，他疯狂系列、嗯，疯狂系列那个，我觉得你们两个。嗯黄渤从，我觉
4: 得你们两个人现在的对话就是一个逗梗和一个捧梗的关
0: 系。<笑><笑>啊？是吗？
4: <笑>对啊，其实啊，先说一段，然后那个田美娟，嗯，那个，
0: <笑><笑>这不是录音必备的素养吗？啊<笑>
3: ？嗯，是是是
0: <笑>。你其实也疯狂的是说什么？疯
3: 狂说那个黄渤从那个呃地下室还是哦那个那个。那个那个那个窨井盖里面出来也是一身烂泥啊，这种我觉得就是差不多，就类似于这种感觉。嗯
4: ，
0: 那一个导演的风格呢？嗯、是我我我当时看完我就感觉这部片子，反正我是不会去看第二遍但是《流浪地球》让我看第三遍也可以，就这种感觉。
2: 你这是迷妹，这是吧？现在是。嗯，哎，我
0: 真的看完这部、嗯，我迷了，我迷了好几天呢。当时比尔还嘲笑我，说我已经被洗脑了，<笑>因为我因为我总是跟他分享一些《流浪地球》的东西，安利他，你知道吗
3: ？对啊，这个就是布尔什维克的魅力所在。
1: 就是从我从我上飞机，然后他就跟我说：“你在飞机上，你完全可以去看完这本书。<笑>对
4: ”对、哦、他回国的时候，不过说说真的，说真的，说真的，哦、真的比尔、啊、书真的很好看。<笑>真的很好看，真的，我很推荐整本这個小说集，就是《流浪地球》这本
3: 小说集，整本
4: 书都很好看。对
3: 对
1: 对。嗯，然后我就给他发了一本我在国内买的书，叫做《孤独及其所创造的》，我说这本书更适合我在飞机上看。<笑>流浪地球可,可,可能这本书
2: 好像飞机上看不够啊，就看看完还没飞到，就飞了一点点而已、嗯。对，两百我就看完了。五万字
1: 。五万字啊。嗯。哎，我我我我我其实很想问你们，看过《流浪地球》的人嘛、啊，就是像这种科幻片，在你们看完之后，你们会有一些跳出片子以外的，就是根据片子去引申的另外一种思
0: 考。那我们刚刚谈的难道不都都不是思考吗？真
1: 的？没有，我觉得这个是基于片子的，并不是一个，就是。就是比，比比如说你你看完蝙蝠侠、黑暗骑士之后，你会去思考，就是真正的正义或者是怎么样，他到底是怎么样子的？有啊
3: ，我我看到了
1: ，等等之类的这有啊有啊比如这种话题比比，比如
3: 他片头那个那个那个望远镜，他那个握法不对，他那个。<笑><笑>
4: 对<笑>，其实这种细节其实很重要的，好吗？这种细节其实是他那个，他那个。说到说到细节嘛，你让他说完。我,我是啊<笑>、呃，你先说完。没事没事,没,事,没,事,
3: 没,事没,没关系没关系，你说吧。
4: <笑>就是我有一个问题，我也是听，就是就是最近就节目非常的多嘛，就点评《流浪地球》非常多。然后我想问一个问题，就是他结尾真的有做了三分三分钟的那个心灵鸡汤式
3: 的呐喊吗？
0: 哦，那个呐喊好像是后期因为什么原因重新配了音，因为重
3: 新配的、啊，对，
0: 因为明显那个
3: 口型口
4: 型
0: 对不上对，只有几句话是对得上的，所以稍微有一点违和。当时
3: 我第一遍看的时候，啊、那段那段我也出戏了,了，但是第
0: 二段的时候我哭的超惨。我
3: 我<笑>我,我,我,我发现就是好多那个韩朵朵她那个口型是对不上的，不知道为什么
0: 。对，有我估计是因为一些审查的元素，啊啊嗯、所以我很期待导演的蓝光版。因为据说减了很
4: 多，啊哈，那我可以看直接看那个那个版本
0: 呢也可以啊。如果放
4: 出来的
0: 话，因为我觉得那个平台上放的时候可能会有一点不同嘛。然后我回答一下比尔的那个问题、嗯，我觉得有，就不光我自己去思考，我有看到，就知乎、豆瓣上很多人都会去思考。一个是，这是我觉得非常好的一个方面，就是科幻片，嗯，当然《疯狂的地外星人也》也也算啦，就是这种。就《流浪地球》和《疯狂的外星人》两部科幻片加在一起，应该有五十多亿的一个票房吧？嗯，有有呃，近将近六十亿，现在已
3: 经超过六十
0: 亿哦，超过六十亿，已经超过六十亿的票房。那在中国是多少人看过的嘛？那它所造成的影响，一个我是觉得，对于对于现在人们所忙碌的、所在乎的东西。包括人们的认知，我觉得会有一个稍微的一个改变。比如说，他在未来的世界，在那样一个就是人类都面临了困境的情况之下，其中的吴孟达饰演的一个角色就说：“他说，在我小的时候，因为他是饰演的是一个九零年出生的人，他说，在我小的时候，人们没有这种困扰，大家都为了一种叫做钱的东西在奔波着，也不会有人关心。”太阳每天的变化，然后，然后他每天会去什么吃到一碗热腾腾的面汤就怎么怎么样，就是这种温情的细节。当时这个细节给我就蛮还算蛮大的触动的，就确实我们现在是这样子啊，就好像我们的梦想一夜暴富，嗯、<笑>腰缠万贯，对不对？就是、是不是？你在说谁？我没有<笑>我觉得你在影射谁？我觉得你在影射什
4: 么人？这个人我很不爽。
0: <笑>都一样，都一样。我的梦想也是。<笑>就我们好，好像总觉得有了钱之后，我们可以去追逐一些更多的自由东西，包括自由。所有人最终他想。那不自由吗？这。没有，就是相对自由，或者
3: 彻彻彻底自由，绝
0: 对自由吧？可能会说或者说是因为，呃，或者说是因为一些呃欲望没有被满足，然后总是在欲望不断被提高的情况才就没有自由嘛？那可能现在是呃，是这样的，但是我们其实可以去反思一下，就是不是所谓的我要达到一定的物质条件之后，我才能够去追逐自己的。信念或者说梦想，或者说我们的信念跟梦想是不是可以有各种各样，就是更多样化的一些选择呢？这是一个方面啊，就是关于比尔所说的，可能关于社会、关于人、关于自己人生的一些思考是有的。然后第二是，我觉得科幻片的兴起会让大家对于科学知识和基础的东西有一些更加浓厚的兴趣，因为现在大众。就是普遍的一些谈
3: 资，科普素质真的是很差。
0: 对，就是谈资，其实更多的是关于娱乐一些更加浅显的东西。当然不是中国这样，肯美国也是这样。但是这些科幻片的兴起，最起码在《流浪地球》播的这段时间之内，我经常在知乎能够看到别人讨论一些比较硬核的东西。就是哪
3: 里合理，哪里不合理？哪
0: 里合理，哪里不合理？那原来像我这种。就文科生嘛，确实科学素养也不怎么好的人，那我也会去仔细看这些东西。然后，因为他这个片子之后，我也去去看一些科幻片，包括把大刘的就除了《三体》之外的其他作品也翻过来看，为我自己打开了一个就是另外一个文学天地的大门。这个算是延伸吧
3: 。其实，其实你们有没有看过，就是高晓松采访刘慈欣？
0: <笑>我看了，我听了，就是小松奇谈。
3: 对
0: ，高晓松是有采，是应该是小说，应该是小说，嗯、小说有采访刘刘慈欣、嗯
3: 。真的是，
0: <笑>让我感觉到了我平时跟区长还有小 K 对话的感觉。<笑><笑>你们可以去看，
3: 什么感觉、啊？非常 interesting， 就是就是就是。就是就是就是，就是文科生和理科生，文科生和科生、呃、科生跟科生理科生画饼，
2: 对
3: ，又<笑>是文科生和理
2: 科生。干嘛？我是文科生呀、啊嗯！你们搞什么、啊？我是文科生
0: 、啊。哦，是是是，我错了。你觉得我是理科生吗？你的思维方式比较偏实事求是、直来直去、务实的。理科
4: 生，然后文科生是不能务实，不是，
3: 文科生
4: 就浪漫，啊、<笑><笑><笑>谁虚？你说谁呢？你说谁谁虚呢？<笑>你才是呢，你才是
1: ，你<笑><笑>，我也是理科生，<笑>就
0: 是就是这样的。啊、你是生就比如说，
4: <笑>我觉得你跟
0: ，<笑>嗯，就是比如说高晓松他在采访刘慈欣的时候，他总想把他引入一种。对于人类命运的思考，一,一种乡愁，非
3: 常 interesting
0: 。呃，一些、嗯
3: 、非常一些非常人文主义的人文
0: 主义的东西，但是大刘就很实事求是，再回答一些。啊，我没有这样觉得呀。<笑>虽然我生活在一个小镇，<笑>但是互联网这么发达，我跟大家都生活在一起。刘大，嗯、呃，高晓松的意思是想把它引入，就是说<笑>你,是是你是故意生活在一个小镇，这里的节奏比较慢，你可以更好的观察大家。<笑>然后<你><笑>没有啊，是短视频。<笑>
3: 对，超级搞笑，还还有一个还
1: 好的好的，我要去看。还有一个问题
3: 就是，就是，他<笑>、嗯嗯、说，就是高晓松问你觉得人类就是相当于是现在这个情况，他配得上他这个就是光那么光明的未来？因为《三体》，呃，他好像这个问题问。对三，
0: 因为《三体》它就是哦，就是，就是。就是、你
3: 你你觉得人类是不是特别丑陋、特别阴暗，或者说特别怎么样？然后然后好像是，呃，刘慈欣就回了他一句。这么说的人可能只看过《三体》，非
0: 常讽就真的推荐大家去看一下，<笑>对对对或者说去听一下这一期的节对对对可能具体的
3: 画有误，反正就是、就是、就是感觉全程不在一个频
0: 道上。频道全程不在一个频道上。但是高晓松自己是有说过好几期的《三体》的，说的还都挺好的，也是从文人的角度去说的话，我觉得、就是
3: 。其实其实其实我这里夹带一句私货，就是。就是高晓松就是说你，他知道的是很多，看过很多书。他说你一些不了解的领域，哇，你觉得哇，好牛逼。但是如果他说到了你了解的或者你擅长的领域，你就会觉得他其实都是在吹牛逼。真的？我们要进行推荐环节吗
0: ？啊，你们还有推荐呢
4: ？你们要推荐什么？你你们不是说你你之前不是说的吗？要推荐什么东西？
0: 对呀、啊，但是我在节目中，我觉得反正我已经说掉了，感觉我已经说太多了。所以你就是推荐，你就推荐了电影是吗？哎，不是啦，嗯、就是这还用推荐新的书啊、嗯。啊哈！你们如果有推荐就说吧
4: 。我我推荐一个，因为我真的是没有看我贺岁档真的贺岁档的片子，我真的一部都没看。所以呢，我春节的时候我看了一部那个。那个那个电影是那个之前，呃，十二月三十一号上的，就是那个《地球最后的夜晚》是，是天哪，就是那个，怎怎怎么了吗？这有什么好天的？为什么要天哪
1: ？没有没有，我只想说，呃，我特地去呃优酷买了一个会员，然后我坐在家看，然后我在看之前还喝了一杯咖啡，没有喝酒，可说还是睡着<笑>这部片子。<笑>怎么说呢
4: ？呃，我当我其实是，我我觉得这部片子还蛮烧脑的，就是它有一些有一些很意识流的东西。然后我之所以要推荐它，是因为它的评分没有那么低，所以观众朋友们不要因为评分低，然后就忽略了这部片子。其实这部片子还不错，我觉得。就是、因为我哦，它的评就两点多是是，是哪个？地球对的，它的评分，它的评分低是为什么呢？哦、评分低，其实
0: 对对对对
4: 对，呃、嗯，他的评分低是因为一部文艺片在营销宣发的时候用了商业片的套路，导致吸引了很多看商业片的人来看这部片子，就是就大家都一拥而上就觉得没看懂这部片子，啊、对的对的对的,对的，所以其实这部片子大家可以，因为现在各个平台都已经有了嘛，如果。如果没有看或者因为当时评分低的，就是喜欢文艺片的人可以去看一看这部片子。其实这部片子，我我个人觉得还不错
0: 。就是因为他当时，
4: 嗯
0: 、呃，我记得当时他主打了一个的宣传的词是什
4: 么？什么一吻跨年？嗯、一吻
0: 跨年
4: ？<笑>对对对，他用了一个。他用了一个这么烂俗的仪式感的东西，<笑><是吗><笑>对，就是他的营销手段太商业化了，导致这个文艺片连导演自己后来有人采访导演，导演自己都不相信，说为什么会有这么多人来看我的片子？就是他，我是一部文艺片，为什么有这么多人来看？所以我觉得，呃，他讲的就是一个呃。一个一个记忆缺失的男主，然后他为了去追寻十二年前的一个记忆，十二年前吧，应该是十二年前，应该没有没有记错，就是他缺失的这部分的记忆，然后他的幻想和真实世界不断的交错，到最后面他做了一场一个钟头的慢，一个钟头的长镜头的梦，我觉得就是等到他这个梦放出来的时候，你就会觉得哎，好像有一点穆赫兰道，但是呢，比穆赫兰道更意识流。的一个一个一个一个作品，我觉得、嗯、就是这样，我觉得还可以。
0: 到它还是一个完
4: 整的故事，就是对的，它它、嗯、是一个像《穆赫兰道》那么烧脑，但是呢又比《穆赫兰道》更意识流，导致它其实还蛮难消化的一部片子。我看了两遍才多少看懂了一些。两
0: 遍，你还看了两遍，你好喜欢这个电影
1: 啊！而且你看了两遍还没睡着。
4: 呃，我其实你看，确实看第一遍的时候，<笑><笑>我看第一遍的时候真的觉得是是蛮无聊的。到第二遍的时候，借助了一些科学的手段，<笑>就是<笑>就是有一些<笑>看一些不是不是看了一些稍微有一些小分析啊，然后小解读啊什么的，然后重新去看了这部片子，然后觉得哦是这样的。OK， 对既然你这么说
0: 、呃、我,我去看一下吧
4: 。嗯哼，真的，我我并没有觉得说这部片子能有多好，我只是觉得这部片子不至于豆瓣评分这么低。Mm -hmm. 对它这么低是有原因的，而且是一种，就是。不可预期的灾难性的一种原因，就是因为当时宣发的一些错误手段导致它么怎
0: 么低？宣发团团队在做宣发的时候，所有方案、导演、制片什么的肯定都知道的，就大方向他们是知道的
4: 。嗯哼，啊，反正我是觉得灾难性的，它并没有那么低。它如果不用这种主打、嗯、就是打一个高逼格的文艺片儿，我觉得就不会这么不会这样了。嗯嗯嗯，嗯嗯。嗯
1: 好,好，我是这样子。嗯、我可以推荐一下，我在呃飞机上看那个一部过时的电影，叫做《江湖儿女》。因为我看的时候还真的蛮感动的，<笑>特
4: 别好。哎
2: 呦，这我这<笑>、嗯、干
4: 嘛？为什我是我是我是贾樟柯的粉，好吧
1: ？这是什么梗啊？怪不得。嗯，就是,是就是特别特别是。我在飞机上看看，然后我好像记得我大概那个时候半夜，北京时间半夜三四点吧，然后反正就飞过那种莫斯科，不是莫斯科，就是俄罗斯那一块的地方，因为是从上飞机是从上面飞过去的，然后你能看到那种就是那天天气特别好，然后我看窗外的时候是有那种就是很长很长的黑暗，然后有一条的那种灯的那种那种路，你知道吗？就你能看到那种山的山路上的灯，或者是我也不知道，那可能不是山。然后，然后，然后我一边在看电影，然后也时不时的往外看看。然后，特别是贾樟柯那种电影，细腻的那种时代感，就就是一条长河，慢慢的去把你引过来。就包括从最早的用了手机，还是那种摩托拉翻盖手机，后来他们经历了牢狱，然后经历了背叛，等等的这种风水轮流转。三十年河东，三十年河西的这种变故，然后从感觉是很远很远的之前，然后一下子拉到就是很近很近的现在，这种时间的顿挫感，或者是包括里边有有有一段是讲那种三峡的，然后就是什么动迁呐、啊，然后水位上升啊，嗯嗯，就是等等这些片段，你会让人觉得特别的有种就是时光的。飞逝的那种那种感觉，就是特别是特别是里边的歌，就是就是叶倩文的那个，我也不知道叫什么什么《情爱一生》啊，好像是好像是那首歌。然后在飞机上还艰难地连了一下飞机上的 WiFi， 去听歌识曲的找了一下，就就特别特别好
0: 。你知道我在看这部电影的时候，我的感觉是什么吗？我我觉得像自己在跟自己的爸爸妈妈在沟通。我好像看到了他们年轻时候的样子，嗯、所以我看这个电影的时候、嗯，我特别的感动。我觉得，就是就我当时好像有跟乐乐生聊，我说我在理解贾樟柯的同时，我好像理解了自己的父母，就是或者说去接受一些东西，嗯、因为我我我就跟自己爸妈就是有的时候聊也蛮多，或者说也呃理解了解。我们父母辈的故事其实还蛮多的，所以我还蛮认，就认同贾樟柯电影里面去表现的那些东西。但是我，我之前我会觉得那过于魔幻和丑陋。然后贾樟柯的，呃，贾樟柯导演，我过去一直有质疑的是我，我其实我很喜欢现实题材的东西，但是我喜欢现实题材，最终他。就比较正面的方面，我会觉得他有一些过于丑恶的去拍一些乡村和农村的东西，然后，所以我之前就不是很喜欢。但是《江湖儿女就》就就就让我突然间理解了他，也理解了自己的父母所以我看的时候很感动
1: 。对，特别是我我记得印象里面最深的还有还有一幕就是，嗯、呃，作为那个时候的。就是麻将场的江湖霸主，然后还他还让人去对着关公去发誓有没有借了人家的钱，就这种、这个、这种，呃，这种根据就很很细节但很真实的那种感觉，就是可能那个年代大家真的是一种特别人情的对义气的那种江湖，然后到现在，嗯，到到他后面就是所描写出的这种现代那种感觉。我我心里面是想啊、哦，时代变了，时代真的变了
0: 。是的、啊、呀，就是我，嗯、包括对于我、呃、家里关系，或者是朋友关系的这种，父母那边，呃、就父母那边跟我，最起码我父母是这样，就跟我们很友有点不一我过年回家的时候，我爸爸有去，就是招呼一些已经很久没有联系的亲戚，然后有一个类似于。嗯，远房表哥这样的一个身份到我们家里来，然后他们就突然间热络的聊了起来，然后聊起过去的曾经怎么怎么样，然后就就是有一个忙要找我爸爸帮忙嘛，然后我爸就特别义气的就答应了，然后后来他们走了之后，我我我跟他说，我说嗯这种事情你还是招惹嘛，然后他又说我在多少多少年前。那
4: 个
1: 那个表哥曾经就对他的意思是很，就是一件小事很够意思，然后所以他必须要回报，就是这种义气和讲就很重。就我我看《江湖儿女》还能看出一种纪录片的那种感觉，就你比如说像像像韩寒他所他所展现的这种小镇的气息，或者是就是特别是那种 KTV 里边的那种那种。是对现实魔幻感觉。你
0: 是说贾樟柯还是韩寒
1: 啊？我说韩寒,寒，或者是别的那种，就是之前的呃乡乡,乡土的，或者是过去那个年代的一些东西，他们去塑造这一个场景都没有贾樟柯塑造的那么的让人能够真正的去回到的那个年代这种感觉。是种就是就是他的电影，他他的电影很有。很有纪录片的感觉，嗯，小张哥擅长的就是拍纪录片呐、啊嗯嗯
0: ，嗯，好，这个电影聊太多，要不然我的节目
4: 哦，<笑><笑><笑>那
0: 那这期节目就到这里为止，好不好？来、呃、跟听众朋友们说个再见吧，哈
4: ，拜
0: 拜，拜拜，阿姨
4: 们，拜拜，下次见，江嘞，拜拜，拜拜。Bye bye 能有你在身旁。